0: Terwijl de politieke junkies na een week van moties en motieven dit paasweekend even op adem konden komen, beloofde het toch een zalig paas te worden met de Ronde van Vlaanderen in het vooruitzicht. De opmaat naar Vlaanderens mooiste leek veelbelovend voor de sterke eenlingen die de afgelopen week dicteerden. Zowel Van Baarle als Asgreen lieten de benen spreken en kwamen hoog in de lijsten van de boekjes te staan... terwijl Van der Poel openlijk toegaf moe gestreden te zijn. Het resultaat loog er niet om. Een sprint adeu waarbij de Deen, de Sporsa-commentatoren en velen met hen stijl achterover deed slaan. Welkom bij de Kermiskoers, de wielerpodcast met je broodnodige dosis wielerduiding en actualiteit door je favoriete Groningse studenten. In het opnemen van de kermiskoers worden wij ondersteund door de mannen van KVM Media... en kunnen wij opnemen in het proeflokaal hooguit aan het Zuiderdiep in Groningen. Waarvoor dank. Ik ben Niels de Jonge. Tegenover mij zitten Thijs van den Berg
1: Hallo.
2: en Ronald Hienrichs. Hoi. Welkom mannen. Hoe gaat het? Nou, het is nog even bijkomen, want ik kom net terug van de training. Dus ik heb net twee uur gefietst... Toen even snel naar huis gesprint, even joggingbroek aangetrokken, laptop gepakt en toen weer hierheen. Niet gedoucht. Niet gedoucht, dus sorry jongens dat ik een beetje stink. maar En dan denk je van oh even hierheen komen op de racefiets. Tegenwind, hagel, MA-4 dukt overheen. Gadverdaren. verdaren. kon wel beter.
1: Ja, ik was wat eerder hier gekomen, dus lekker droog. Dus dat is mooi.
2: Ja, jij kon nog even luisteren naar de mooie podcast
0: van uh, Mannen voor ons, van uh, KVM Media, die de podcast over FC Groningen maken. Kon veel minder, die doen het uh, erg goed. Maar wij gaan vandaag vooral spreken over de Ronde van Vlaanderen, die zojuist is geweest. Ja. En ja, het was echt een prachtig paasweekend, waar we daar echt uh, vol de tijd voor hadden om ervan te genieten, toch mannen?
1: Ja, het begon ook weer uh, kwart over negen, de uitzending. Dus dan uh, vroeg opstaan.
2: De wekker moest weer gezet worden inderdaad ja. voor de hele dag koers. En ook nog na de koers de vrouwen erachteraan. Het was gewoon een hele werkdag.
1: Ja, in het begin was het natuurlijk nog een uurtje op Sporsa gewoon voorbeschouwing. Maar op Sporsa voorbeschouwingen zijn ook gewoon leuk. Dus uh, ja met
2: Bram dat Bram kijken Kijk. we ook gewoon.
1: Het ja, was zeker. echt
0: gezellig. Maar ik vond plankaart die sloeg wel vaak de plank mis in zijn voorbeschouwingen eerlijk gezegd. Maar ja, die heeft natuurlijk alle recht van spreken om daar uh, aan te schuiven. En wat dan? Nou, hij zei op een gegeven moment... Uh, dat, uh, ja, ...dat hij het leuker vond... ...om echt een outsider uh, te voorspellen... ...dan natuurlijk weer die grote drie.
2: Oh ja, ja, ja. Ja, maar dat is toch ook leuker... ...gewoon op de underdog... Uh, ...of uh, ja, de underdog support... ...en dan nou ja, gewoon kijken of die kunnen winnen. Nou, dat
1: snap ik wel hoor, want dan ga je ook een beetje... ...wat hij ook zei, dan ga je een beetje anders kijken... ...naar, die, naar de wedstrijd van... ...oh, waar zit diegene die ik voorspeld had... ...en doet hij het nog goed beetje zo. En in plaats van dat je alleen maar naar de grote favorieten kijkt.
0: Ja, de grote favorieten zitten er natuurlijk wel standaard bij. Dus daar hoef je ja. dan weinig zorgen over te maken. Dus wat jij zegt uh, klopt deels wel. Maar het is natuurlijk ook wel... ja.
2: Ik weet niet meer. Wie had hij genoemd?
0: Um, volgens mij... Lampaard?
2: Lampaard, inderdaad. Maar dat had jij ook gedaan. <laughs> ja, ik wil jullie er toch wel even op wijzen... dat ik gewoon gelijk had met mijn voorspelling. Dat Asgeren zou winnen.
1: Ja, klopt. Uh, op de Instagram hadden we van tevoren eventjes uh, onze voorspellingen neergezet. En uh, iedereen kon daar ook hun voorspellingen neerzetten. Maar uh, Ronald had inderdaad wel Askreen neergezet. Ja,
0: nou, ik was uh, inderdaad uh, helaas uh, te laat met mijn voorspelling. Want ik had ook uh, uh, de grote man van Quickstep op het programma. Staan.
2: Ja, dat is gewoon een indekker, dat telt niet. <laughs> nee, nee ik, had, ik
0: was oprecht van overtuigd dat hij, uh, hij kon gaan winnen. Maar toen dacht ik, nou, wie is de, een vergelijkbare renner van Quickstep? Nou, toen dacht ik, Lampart, ik kan het ook wel doen. Maar uh, inderdaad, uh, pluim voor jou, Ronald. Echt
2: goed voorspeld. Ronald,
1: had je verwacht dat hij het zo zou doen? Of, uh?
2: Nee, tuurlijk niet. Als, je, als zij met Van der Poel naar de streep rijden in een sprintadeu. Iedereen verwacht gewoon dat nou ja, eigenlijk Van der Poel gewoon iedere sprint wint. Ja. Dus nee, toen zeg maar, mijn voorspelling is je uitgekomen. Maar toen ze naar de streep reden, dacht ik gewoon, ja, Van der Poel gaat gewoon winnen.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, ik, ik zat met mijn hele familie op de bank te kijken. En toen ze, ja, vier, vijf kilometer toen zag je eigenlijk al dat er geen van twee meer echt ging wegrijden. Ja. En toen dacht... Toen zei ik gewoon letterlijk in de woonkamer... duizend euro op Van de Poel. Hij gaat sowieso winnen. En toen ah, mijn zusje, die echt absoluut helemaal niks weet... van überhaupt wielrennen of op een fiets zitten... die lachte me zo hard uit na die sprint.
2: Ja. Ja. ja, het was... nou, maar je zag het al op de Paterberg... dat ze beide er hard aan snokken en gewoon zij zijn aan zij rijden. Nou, dan weet je dat je niet wegkomt.
1: Ja, maar het was ook bij die sprint... Ik was eigenlijk zo verbaasd toen Askreen won ik eigenlijk helemaal niet super teleurgesteld was. Want ik was gewoon...
2: Nee, maar dus, je je, uh... je, je, je gunde het hem ook gewoon. Want hij, zeg maar, hij, hij rijdt ook gewoon door. Ja, ja, het is, is geen linkerballer. En... Maar wie heeft hem ooit zien sprinten? Had iemand dit verwacht?
1: Nee, waarbij de commentatoren die zeiden ook van... Uh, kan uh, Asgreen überhaupt uh, staand op de pedalen sprinten? Ja, die, of die, uh, die doet hij het altijd rechter, in ja. de wiel? Die
2: sprak echt over ja. alsof hij naar de slagbank werd gereden. Ja, ja maar het is ook zo. En, maar... Askerin was ook wel sterk en had veel vertrouwen in zichzelf. Hoor. Als hij gewoon dacht van, nou, ik blijf gewoon in zijn wiel zitten. Ik, ik heb hem er wel. Dat is gewoon sterk hoor.
1: Ja, maar dat vond ik wel een beetje verbazend. Dat hij inderdaad... Iedereen zei natuurlijk gewoon... Als hij met Van der Poel naar de streep rijdt... Dan moet hij het proberen in een later aanval of zo. Maar ja, niet in um... de sprint uh, wacht. Maar blijkbaar uh, vertrouwde hij erop.
0: Ja, nog even terug naar een momentje in de koers uh, daarvoor. Want uh, ja, zij rijden met een groepje weg van met Van Aert, uh, Ascureen en Van der Poel. Maar wie zijn eigenlijk de mannen die ons daarvoor teleurstellen... in, uh, ja, in het niet aanhaken bij dat groepje? Alaphilippe. Ja, ja, die liet zich echt wel zien in het begin van de koers. Maar dat was misschien wel een zwakte bot.
2: Ja, dat dus, ja, gewoon vroeg aangaan... in de hoop dat je er over, overheen komt. Want dat had Haller had dat ook gedaan. Die, ging, die zat in de vroege vlucht of die was later ja. gegaan. Die ging aan nog een keer op de oude kwaremond Zodat hij met een voorsprong de Paterberg opging. Nou, dat, die kwam zeg maar precies boven toe met uh, Van der Poel en met Askerijn.
1: Op zich de tactiek van de koning is natuurlijk dan eentje naar voren meesturen. Dat was dan Alaphilippe. Askreen, die bleef gewoon dan bij Van Aert en Van der Poel. Voor hetzelfde geld uh, is de afstand groter. En dan blijft Alaphilippe wel uh, voor. Ja. Maar het is wel een beetje zo bij Alaphilippe. Of die wordt echt wind of podium. Of hij gaat gewoon weer uit de top 10. Want volgens mij, hoeveel is hij geëindigd?
0: Ja. Zeker buiten de top 10 in ja. ieder geval. Hij ging ook niet mee in dat groepje van... Nee, uh, nee, nee.
1: nee. De, de, ja, de, dat de vind ik altijd een beetje daarna. merkwaardig aan alle verliep. Dat hij dan gewoon laat gaan of zo. Als hij niet... Nou ja, op podiumt. zich...
2: Je kan hem niet per se ongelijk rijden als je gewoon buiten de top zoveel valt en er zijn geen punten meer te behalen. Dan kan je net zo goed je benen sparen ja, voor, hem, voor
0: de... Als veel winnaar ja. is natuurlijk weinig eer te behalen aan een vijftiende of twintigste plaats
1: of zo. Maar... Ja, maar daar word je niet echt fan van. Want bijvoorbeeld een, een Van Aert, die, die blijft gewoon rijden ook al ja, is die, minder. Ja, die, maar
2: die bleef ook gewoon nog in kansrijke positie voor een podiumplek. Tot heel...
1: Ja, maar dan nog ook in, andere, ook in andere wedstrijden bijvoorbeeld blijft hij wel gewoon rijden. Ook al is de kans op winst misschien weg.
2: Ja, ja, maar dan zeg ik. Zoals Van Aert, die blijft dan of zit heel vaak gewoon nog wel in winnende positie. Ook toen in de Tireno, toen Van de Poel op uh, 50 kilometer van de meet aanging. Toen, ja, toen heeft hij heel lang gewoon in de derde stek gereden. Maar ja, dat is ook gewoon om zijn klassement te behouden. Terwijl die konden winnen, daar was absoluut niet meer van sprake van. Ja, oké. Okay. En ja, zoals Alaphilippe ook, die heeft hem toen ook uitgebold. Die houdt ook helemaal niet van regen. Ja. Dan zegt hij ook gewoon, ja, dan ben ik gewoon de helft slechter. Daar heb ik er geen zin in.
1: Ja, klopt. Maar nou ja, daarom had ik ook uh, van aard wat ik versteld uh, in de voorspelling. Um, maar ja, ja was best redelijk wel, gereden. Het ja.
0: was op zich wel een goede voorspelling. Omdat natuurlijk van de pool van tevoren had aangegeven dat hij niet super was. Of in ieder geval minder. Ja. En ja, van aard is dan zijn evenknie. En uh, die kan in principe met iedereen meerijden. En de sprint winnen van ongeveer iedereen... In het peloton. Dat was echt wel een goede gok. Maar op een gegeven moment reden ze dus met z'n drieën weg. Dus toen dacht ik, nou, dat is echt een perfect groepje. Gewoon de grootste mannen. Mm -hmm. Ja, min Alaphilippe dan van het afgelopen voorjaar ongeveer. En dan moet Alaphilippe er gewoon af op het vlak. Of uh, Van Aertag gewoon af op het vlak. Nee, dat... nee, die is op de oude
1: te
2: afgeblazen.
1: Uh, ja. Dat was wel echt... Uh... bergop. Van de Poel viel wel gewoon aan.
0: Oh ja, dat klopt inderdaad. Maar hij kon niet meer aansluiten daarna toen ze met z'n tweeën oh, twee nee. reden. Terwijl hij echt een nou, vrij kleine achterstand nog had, vond ik.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, dan heeft hij alles gegeven om zo dicht mogelijk erbij te komen. En ja, dan blaas je jezelf
2: eigenlijk op. En, en als je een gaatje moet dichtrijden, is het echt guur, hoor. Zeker als je al op het tandvlees zit... Ja, na ja. 200 kilometer is dat inderdaad wel nou, lastig. Ook, nou, <laughs> ook na een paar kilometer. Ik wil zeggen, ik heb net al een training gehad. En nou, dat, is, dat stelt nou vergeleken met wat die jongens doen natuurlijk helemaal niks voor. Maar zat je ook op een gaatje? Ik zat zeker op een gaatje. En dan krijg je het gaatje ook niet dicht. Dus
1: nee, maar dat, is, dat, is, dat doen ze toch ook? Doen jullie, doen jullie dat ook in trainingen? Dat je bijvoorbeeld twee waaiers hebt. Um, en dat je dan als tweede waaier moet proberen naar de eerste te springen. Toen ik op ANR ja, zat, moest ik dat een paar keer doen. Oh, dat is echt verschrikkelijk.
2: Ja, we hebben de laatste tijd vooral heel veel oefeningen met dat je dan in één pelotonnetje rijdt, maar wel twee teams he hebt. En dan moet de één zeg maar, het team bij elkaar houden. En de andere team moet juist het hele groepje oh. uit elkaar trekken. Dus die demareren, demareren, zodat het andere team zeg maar, niet meer compleet is. Dus maar je dat, rijdt dat, dus dat met klinkt twee in één peloton. Ja, gewoon twee teams. Kijk, de, e de ene moet het gewoon demareren en dan.
1: Anderen moeten zorgen dat niemand kan wegrijden, als het ware. Ja.
0: Oh, dat is echt pittig, jongen.
2: Ja, dat, dat zijn ook wel pittige traini trainingen. Dan heb je bijvoorbeeld, nou, net zoals wat Van Aardappel, dan heb je een gaatje van, nou, een paar seconden. Maar rijd dan maar dicht. Dat, dat is niet te doen. Of dat dan moet een, je dat, heel
1: sterk zijn. Wat is de tactiek dan voor het team dat uh, alles bij elkaar moet uh, houden? Gewoon hard rijden op kop? Of, want dat hou je ook niet vol.
2: Nou ja, dat is. Dat is uh, het verstandigste is zeg maar om gematigd te rijden. Gewoon wel door, maar niet. Niet te hard. Ja. En gewoon zorg dat er geen uh, demarages meer komen in de laatste ronde. Dus dan moet je juist het tempo hoog houden.
1: Ja, dat nou, klinkt eigenlijk best wel
2: leuk. Maar ja, Dan moet je wel de benen hebben natuurlijk. Dan moet je zeker de benen ja, hebben. Als
0: je de slechtste bent, dan zit iedereen ja. naar jou te
2: kijken. als je Waarom oh, die niks? Ja, ja en voor het andere team, die moet juist demareren en storen. Want zoals uh, Van der Poel, die had een heel, hele sterke ploegmaat, Gianni Vermeers. En die zat in dat kopgroepje erachter. En die was lekker de hele tijd aan het storen. Zat van, van aard op kop te sleuren. Ja. Woude, ga deed die zijn elleboogje van neem is over. Kijk die uh, in de ogen van Van Meers en die zei... Nee, doe ik niet. Nee,
1: en dan zie je ze ook een beetje kwaad worden zo. Maar ja. hij heeft het recht natuurlijk om daar te rijden.
2: Ja, zeker. Maar dat, dat, dat doen wij bijvoorbeeld ook gewoon op training. En dat, dat is dan best wel leuk. Dan maak je elkaar helemaal gek. En dan gaan ze weer harder rijden, waardoor het dan weer net niet goed gaat.
1: Ja. Ja, want het is inderdaad diegene... Dan zit Vermeers inderdaad in tweede wiel. Die neemt dan niet over. Dan moet diegene in de derde wiel. Die moet dan
2: helemaal eroverheen. Ja, en die zit vaak eerst ook nog even te wachten. Van, nou, hij, moet gewoon, hij komt wel, weet je wel. Van... Ja, ja.
0: ja, maar er zat ook nog een gast van uh, Quickstep uh, te storen, toch?
2: Ja, maar die deed eerst wel mee, eerst niet mee. Die heeft Vermeers <lacht> toen nog een keertje weer gezegd van... Oh, rij help ook een keer met storen, want jouw mannetje zit ook vooraan. En ja. toen ging Jo ook mee helpen storen.
1: Dat was volgens mij Seneschal inderdaad. Ja, klopt. Maar die
2: heeft ook een goede sprint. Ja,
1: want denk
0: je dat Quickstep er blij mee was dat uh, Van der Poel en Askreen samen wegreden? Dat zij misschien nog hadden gehoopt dat wat uh, uh, zij terug werden gepakt... en dat Seneschal dan nog op dat sprintje gegooid kon worden? Want eerlijk gezegd, denk ik, als je kan kiezen tussen Seneschal en Askreen in de sprint tegen Van der Poel... dat je ervoor tevoren te worden. Ik denk wel kies. dat ze
2: die keuze liever hadden, maar als je een ploegmaat vooraan rijdt... je, je rijdt gewoon niet achteraan. Ik denk en... dat
1: ze het uh, minder vonden... Toen Van Aert er nog bij zat. Ja. toen waren ze inderdaad met zijn drieën. Van Aert en Van der Poel en Asgreen. Ja. En toen, Alaphilippe staat daar een beetje vast eigenlijk, daarachter. Mm -hmm. ja. Ik denk dat ze toen inderdaad dachten van oeh, dit is niet helemaal de goede situatie voor ons. Maar toen Van Aert er op een gegeven moment af was. Ja, dan is het gewoon ja, 1 tegen 1. Had ik nog steeds niet verwacht dat Asgreen zou winnen, maar... Mm
2: -hmm. Nou, nee, is wel een verrassing van het jaar, denk ik.
1: De, win de winnaar heeft altijd gelijk natuurlijk nu ja,
2: dat is een ongeschreven regel. Ja. En ook een geschreven regel, volgens mij wel. Maar
0: wat heb je, uh, denk je, als ploegleiding eraan als je van Quickstep, uh, om mee, uh, Ascreen mee te laten rijden? Want eerlijk gezegd uh, vind ik het van eigenlijk nog steeds geen goede tactiek. Ook al wint hij, dan kun je nog steeds gewoon zeggen van laat in ieder geval Van der Poel werken om naar de finish te reden, gereden te worden. Want hij pakt nu over kop, uh, kop over kop, uh, wordt hij meegereden naar de finish. Uh,
2: van, van der Poel heeft uh, meer gedaan hoor als heeft er een beurt beurten gedaan. Ja, ja al, nog rijdt.
0: Hij rijdt mee. Maar, ja, maar wil je dan het... niet zeggen... ...van uh, spring één of twee keer weg of zo? Om gewoon even te testen... ...of Van der Poel mee kan. Want nu wist je totaal niet... Ho of ...hoe goed Van der Poel nog was.
2: Ja, maar je moet het ook kunnen. Dat, dat is ook de... ...je moet ook sterk genoeg zijn om die demarage te plaatsen... ...en dan gewoon... Ja, want nu gokte hij ook
1: gewoon op zijn sprint. En dat was uiteindelijk de goede gok. Dus... Ja,
2: het is ook een beetje pokeren. En hij heeft gewoon de goede, goede kaal gemaakt... Ja, en volgens mij, ik, ik, las, uh, ik
1: las net ook dat uh, vanuit de ploegleiderswagen, dat ze ook zeiden, vertrouw op je sprint. Wat wij dus inderdaad niet hadden gedacht. Maar dat is dus wel gewoon de goede call geweest. Dus dat is wel gewoon uh, kudos.
3: Ja,
0: inderdaad kudos voor Quickstep. Want die hebben in de week daarvoor natuurlijk ook al E3 Harelbeke gewonnen. Met echt fantastisch ploegenspel. Waarin ze, nou ja, echt uh, AC De te kijk zetten. En ook Van de Poel. Ja. Dus denken jullie dat er wel weer sprake is van een nieuwe hegemonie in het wielrennen? Of een hernieuwde hegemonie eigenlijk van Step? Nou, die, die ploeg is nooit weg geweest. Nee. Die is, altijd, die is ieder jaar weer.
1: En dit was ook nog zonder Stiebar in Vlaanderen.
0: Ja, want die moest vroegtijdig afwaken. Die had een uh, hartritmestoornis
2: of zo, ja, ik toch? Ja, weet niet ja. precies. Wel. Ja, die is uh, er ook al meteen aan geopereerd. Dus die is weer herstellende.
0: Die is meteen geopereerd en nu alweer op de weg terug.
2: Nou ja, hij heeft gewoon die operatie gehad. Hij is daarvan een revaliderende herstellende. Dus of hij binnenkort weer op de fiets zit, dan moeten we even kijken. Ja. Maar ze waren er waarschijnlijk gewoon op tijd bij. En dan is het een relatief kleine ingreep volgens mij. Ja. Maar ja. de
1: Wolfpack is uh, natuurlijk nooit weg geweest. Nee, maar je had
0: hm. natuurlijk wel het gevoel dat uh, het afgelopen uh, anderhalf jaar dat vooral de focus lag op Van Aart en Van der Poel. En dat uh, ja, natuurlijk alle verliep nog wel veel won. Maar de... de, de en dan is daaromheen eigenlijk uh, weinig uh, toebedeeld werd.
1: Nou, dat valt wel mee hoor. Volgens mij wonnen ze gewoon ook uh, veel. Senechelle heeft volgens mij... Uh...
2: Ik wil zeggen, kwiksteppenwind uh, voldoende. Ja. Dat, die, dat is de ploeg die de meeste overwinningen van alle teams binnenhaakt in een jaar.
1: Mag ik even zeggen dat uh, zo'n naam als de Wolfpack, dat vind ik echt verschrikkelijk.
2: Ja, hoezo? Ik dus vind alsof, het wel een mooie zij, benaming.
1: Alsof zij net
2: meer een team zijn dan andere teams. Nou, dat is, ja, is niet Dat hoe ze zichzelf uh, te kijk zetten. Ja, dat is hun merk Dat ze zichzelf ja, willen
0: profileren. En dat geeft natuurlijk wel een identiteit aan je ploeg. Want heel veel ploegen, die krijgen het voor dat ze identiteitsloos zijn. Die switchen dan per jaar van naam. Maar deze ploeg met Quickstep natuurlijk al jaren als sponsor heeft wel echt die identiteit. Ik snap dat ze het doen. Nou, maar, ik vind het nog
1: steeds verschrikkelijk. Het, want nu gaan ook. Je ziet ook dat Bora nu overneemt. Die noemen mm. zich dan de Band of Brothers. Ja. Alsof zij ook meer een team zijn dan als je ze zelf niet zo'n naam geeft. En dan, want stel, Stelle die hoopte in de Vlaanderen echt wel. Dat die twee werden ter, teruggepakt, zodat hij kon voor de sprint kon Ja,
2: maar kijk, natuurlijk hoop je dat. Maar ja, het is gewoon je ploegen. de rijden gewoon niet achteraan. Ja, klopt, maar, maar
1: dan moet je niet zeggen. Oh, oh de Wolfpack, Wij zijn echt. Ja, oh. Meer een team dan anderen. Nee, dus
2: dat, dat is, dat is, uh, één team, één taak. Hè? Maar kijk, het hele erger nog aan de, de Wolf, Wolfpack uh, bre, merk, zeg maar is dat ze het nu gewoon ook in hun, hun t-shirtje hebben verwerkt als ja. van die wolvenhaartjes. Kijk, dat, dat is gewoon net een stap te erg eigenlijk.
0: Ja. Nou, ik vind het juist wel grappig. Weet je, je probeert je toch te onderscheiden als team. Ja, er zijn heel veel okay. van die teams, bijvoorbeeld bij Jumbo Visma. El, na elke overwinning, dan zetten ze op Instagram van uh, thanks for the team for this uh, big win. Nou, ja, uh, dat doet iedereen. Ja, dat doet iedereen. Maar dat is, ja, als je, dat is toch ook een beetje niks zeggend na elke keer. Terwijl als je jezelf identificeert als Wolfpack die iedereen een overwinning gunt. En die dat uh, afwisselt van elkaar. Ja, ja. Dan, weet je, dan creëer je toch een, meer een band met je publiek,
1: denk ik. Ja, ik snap ook dat ze het doen, maar ja, ik vind het is steeds... Zeg maar, ik erger me
2: eraan. Het is zeg maar iemand bedenkt voor jou een bijnaam en dan ga jij er overal mee te koop lopen. Zeg maar, terwijl ja,
0: ja dus ze onen gewoon hun eigen bijnaam. Ik vind het wel uh, goed hoor dat ze dat zo doen.
1: Hebben ze dat niet gewoon zelf bedacht? Ach, geen idee.
0: Ja, nee, dus Volgens mij zijn ze wel genoemd in de, in de media en toen hebben ze dat zelf uh, een beetje overgenomen.
1: Ja, ja, oké, okay, ja. Yeah.
0: Maar dan uh, even nog naar de vrouwenkoers, want daar was ook uh, veel spektakel. Na tien jaar wist uh, Annemiek van Vleuten in een uh, shirtje van Movistar, of nou, uh, een Europese kampioenentrui, gesponsord door uh, Movistar weer te winnen. Wat uh, hebben jullie uh, opgevangen opgev van de vrouwenkoers? Hebben jullie die no nog gekeken
1: daarna? Ja, ik heb het laatste stukje even gezien. Maar na de mannenkoers moest ik toch al even bijkomen. <laughs> dus ik heb niet uh, meteen uh, overgeschakeld. Maar ja... Uh, van fleuten, ja, het blijft een fenomeen eigenlijk.
2: En ook gewoon op die leeftijd, dat is vooral ernstig. Ernstig? Ja, ja dat gewoon de rest niet mee kan. Oh ja. ja, want ze is gewoon... Ze heeft echt al wat leeftijd. En als dan al dat... Kijk, zoals nu bij de, de heren, even weer terug naar de heren. Dan heb je al die, die jonge gasten van 20, 21 jaar... die al die oudjes domineren. En bij de vrouwen is het juist nog eigenlijk totaal omgekeerd. Gewoon tot... De, de vrouwen op echt nou, 30-plussers... dat die gewoon, gewoon nog de baas ja, zijn. Ja, maar dat
0: is volgens mij gewoon een gebrek... aan professionalisering van de sport. Lastig woord. Oh, omdat, dat is, ja, daar heb je een omdat punt. Je hoor, natuurlijk maar. Bij de jonge gasten die worden al sinds hun vijftiende klaargestoomd... om in de profbilleton uh, te fietsen. Die hebben nu ook allemaal van die uh, gekke Fitbits... en uh, GoPros... en weet ik veel wat om uh, alles bij mee te houden. Van
2: een GoPro had je niet beter. <laughs> dat is gewoon ja, om het vast te leggen. Op de
0: socials. Maar die hebben vanaf hun, vijf, vanaf hun vijftiende zitten ze al bij een uh, opleidingsploeg of zo, terwijl ja. al die vrouwen, die moeten zichzelf een beetje zien te profileren en zelf een beetje in een ja, onderbetaald team terechtkomen, om uiteindelijk misschien in een te terechtkomen, waar je dan pas echt als prof behandeld wordt en als prof kan gaan leven. Ja. Dus dat is wel echt nou, en een groot en verschil. Zelfs
2: dan nog matig leven?
0: Ja, precies. Dan heb je niet een uh, dik salaris, maar dan kun je dan pas echt je vol gaan inleven in de sport. Terwijl al die andere vrouwen die zitten nu gewoon als fulltime baan, uh, weet ik veel. Nou, van de Breggen of uh, en van Fleuten al uh, tien jaar te fietsen of zo. Die hebben dan echt wel een voorsprong ten ja. opzichte van de nieuwe talenten.
1: Ja, ja, dat klopt.
2: Er is wel, volgens mij, zijn wel initiatieven dat het. Ja, het gaat, het gaat zeker de betere kant op hoor.
1: Maar inderdaad, het is nog veel stappen. En volgens mij in België hebben ze nu ook een soort van programma's opgezet omdat inderdaad het vrouwenwielrennen in België. Dat is nog veel slechter dan in Nederland. Ja,
0: dat is wel gek eigenlijk. Ja. Hè? Dat je in een wielergek land als België... echt zo weinig goede wielrensters hebt.
1: Ja, een ja, paar, twee of zo die het redelijk kunnen. Maar inderdaad, als je vergelijkt met Nederland... is het eigenlijk het, het omgekeerde van bij de mannen. Waar België echt
2: de top is natuurlijk. Ja, on onze vrouwen zijn wel echt de absolute wereldklasse.
1: Ja, maar inderdaad de leeftijd... kijk, van de, uh, de Breggen stopt naar dit
2: jaar... Van Vleuten de broek, kan ook niet meer 5 jaar. Van de broek
1: door. Blaak stopt naar dit jaar. Um,
2: van Vleuten is inderdaad. Is die ga, van, van Vleuten gaat gewoon door. Ja, ze ja, vijf vijf is wel jaar 38. Jaar meer, die
0: gaat zo. over 10 jaar niet nog een keer uh, Ronde van Vlaanderen winnen. Ik, ik zou het niet uitsluiten. Je zegt nooit nooit, inderdaad. Even goed
1: opzoeken hoe oud, hoe oud ze is. Want, uh, ja,
0: 6 of en hoe? 37. Of hadden we ja, wel eerder al een, uh, een opmerking.
1: Voor verder hadden we 42 uh, gezegd. En die is nog gewoon 40. Dus <laughs> nog een jonge hond eigenlijk.
2: Zij is 38. Oh, 38. We hadden haar we jonger, geschat zelfs. We, we hebben het ook gewoon nooit goed met die leeftijden. Nee. Maar ja. Was
1: gewoon. Want je zag ook gewoon. Zij geeft altijd. Het is niet sparen of zo. Gewoon geven. En omdat zij zo goed is. als zij gewoon hard op kop die heuveltjes op gaat. Want iedereen in haar wiel zit dan gewoon. Ja, te sterven eigenlijk. En op een gegeven moment breekt het dan gewoon bij, die, bij de rest. En kan zij, nou ja, toch nog solo binnenkomen ook.
0: Ja, het verbaast me eigenlijk dat Van der Breggen niet mee kon.
1: Ja. Ja, oké, okay, ja.
0: Want, die is, ja, ik achter eigenlijk net zo goed. En uh, die wil natuurlijk in het laatste jaar ook echt nog wel van zich doen spreken. Maar ja, die, die konden ook absoluut niet mee met uh, Van Vleuten. Ja, je kan ook
2: gewoon een slechte dag hebben helaas.
0: Nee, dat is onmogelijk. Als je Van der Breggen heet, dan ben je altijd goed.
2: Oh, ja. Dat denk ik niet hoor.
1: Nou, volgens mij hebben we wel vaker gezien dat Van Vleut inderdaad toch wel de beter is dan Van der Brecht. Maar dat is inderdaad dat verschilt wel gewoon.
0: Ja, want op het WK was Van der Brecht wel echt duidelijk de betere. Uh, dan nog even een, uh, een Kijk je op de socials, want uh, Ronald en Thijs die zijn uh, de sociale media hebben die afgestruind om te kijken of er nog leuke fragmentjes of uh, pijnlijke fragmentjes te vinden waren. Uh, ik denk even dat we gaan beginnen met Thijs, want jij had een bericht ja. van Michael
1: Sheer opgevangen. Ja, Michael Sheer die uh, start ook in de Ronde van Vlaanderen en ik weet niet wanneer de 150 kilometer of zo. Um, hij was volgens mij had een, een materiaalpech gehad, dus kwam weer terug naar het peloton. En hij ging een bocht door en hij zag een groep mensen staan en zijn bidon was leeg. En die gooide die naar die mensen, want die dacht, dat hebben we altijd gedaan, die mensen. Ja, Zo'n zo kindje vindt dat hartstikke leuk. Ja, iedereen wil graag een bidon. Maar de nieuwe regels die sinds 1 april zijn ingegaan, zegt dat je buiten bepaalde zones niet je dingen mag weggooien... Behalve naar na, een bal van
2: voorzorger toe. Ja, bal van voorzorger.
0: ja, want Van Vleuten deed het ook. En daar was nog licht uh, lichte ophef over... Dat of dat wel of niet goed is geweest. Maar uh, zij gooide hem dus bewust naar een verzorger.
2: Ja. Maar het was geen verzorger.
1: Maar die... en je zag ook op het filmpje... Nou ja, ik weet niet of dat echt zo was... maar ja, hij leek meteen te balen... toen hij hem gooide van... Ah, oh nee.
2: Ja,
0: hij begon al meteen zichzelf een beetje te roepen of zo. Ja, ja, nou ja al had al, het, hij had het ook wel door...
2: Haalt het ook zeker door dat het niet mocht. Of, maar ja, je, zeg maar, het is gewoon een reflex... omdat je het al de jaren doet. En op het moment dat je hem gooit... dan denk je, nou ja, dat mag niet. Ja. En dan ben je al te laat. En omdat hij dus achteraan zat... werden natuurlijk gefilmd. Al die commissarissen zien dat. Ja, ja en dan uh, word je geslachtofferd. Dan ben jij het voorbeeld... Ja, die, er, inderdaad. die eruit
1: moet. Hij plaatste dus op Instagram een post... van hoe eigenlijk... Bijvoorbeeld jonge kinderen langs de kant, hoe die echt heel graag een bidon willen en dat het gewoon bij de sport hoort. Dat, dat de renners een bidon gooien naar het publiek, die ze dan kunnen houden. En dat dat eigenlijk gewoon helpt bij de sport, als het ware. En dat je daar nu voor gedisqualificeerd wordt, dat is eigenlijk te gek voor woorden.
2: Ja, want en waren eigenlijk... er waren toch al meer renners het met hem eens. Vroom ook bijvoorbeeld. Ja, volgens mij is iedereen het naar de meens. Want jullie ja. zijn toch ook wel een keertje naar een koers geweest... om bidonnetjes te rapen, petjes... Uh, ja, ik kwam ja. bij de
0: Vuelta die uh, in Nederland werd georganiseerd. Volgens mij was dat in 2008. Toen reden ze door Drenthe. Nee,
2: het, 2011?
0: Nou, ik was in ieder geval vrij jong. En toen uh, uh. gingen ze door Drenthe, door Giet in ieder geval... door het dorp van mijn tante. Toen uh, ging ik met mijn ouders daar uh, naartoe om... Uh, nou, weet ik veel, wielrennen te kijken. Dat had ik nog nooit gedaan. Ja. En op een gegeven moment kwamen ze allemaal langs. En ik kende toen de grote namen van de Rabobank ploeg, Want dat was het destijds nog. Um, Robert Geesink was toen uh, kopman. Mm -hmm. En toen uh, kreeg ik zo'n bidon. Die, die viel in de tuin van de buren. En ik heb natuurlijk supersnel de borstjes gedoken om die uh, bidon te pakken. En ja. ik heb die bidon echt twee jaar lang meegenomen naar de middelbare school. Omdat ik gewoon zo trots was dat ik zo'n Rabobank bidon uh, had gevonden... En dat ze die naar mij toe hadden gegooid. En dat ontnemen nu eigenlijk wel de jonge Wielerfans. Ja. Ik weet ja. nog
1: dat ik in Frankrijk ook een keer op zo'n berg stond. En dat zo'n bidon werd gegooid. En dat net iemand hem voor me pakte en ik echt de hele dag balen.
2: Ik wil zeggen, toen heb je wel flink gehuild. Ja, ja daardoor was ik nog maar er was, Ja, er was ook zo'n. Nou, je had op tv ook zo'n zo kopgroepje die reed nou, langs aan mensen. Zo'n kindje had gewoon zo zelf een wereldkampioenentruitje gefabriceerd. Ook gewoon een bordje erbij van bidon, alsjeblieft.
0: Met stiften of zo wi witte truitje. Nee, nee, hij had
2: echt een bordje gemaakt. Gewoon alsof je langs de kant staat van ik wil naar Rotterdam toe of zo liften. Had hij een bordje gemaakt met een bidon. Maar al die, al die renners reden er ook langs van ja, sorry, het mag gewoon niet. En hij keek nee. zo sip ook, dat jongetje.
1: Ja, dat is, toch, dat is toch gek. Kijk, ik snap. Ja, maar dan moet dat
0: jochie gewoon de wielerreglementen nalezen. Want dat kan niet meer. <laughs>
2: Ah, hou op man.
1: Maar ik snap dat ze inderdaad... Dat die regel is... In een jagend peloton... Dat je niet in de natuur zo'n bidon moet gooien. Nee, maar Want het dat kan de... ook dat hij terugstuitend... En in, een in het peloton valt of zo.
2: Zeg maar hoe Thomas vorig jaar zijn heup brak in de Giro.
1: Ja. Ik snap dat het daarvoor de regel is. Maar op zo'n plek... waar Wat Sheer, dus in de Ronde van Vlaanderen... Hij reed in zijn eentje. Niemand... Uh, hij reed ook helemaal niet hard... Gooi er gewoon die bidon gewoon rustig naar de toeschouwers.
2: En ja, dat ja, dan in je weet ook gewoon die worden opgepakt. Ja. ja, maar wat Ronald
0: zegt, ik denk dat hij gewoon geslachtofferd is om de duidelijkheid van de regels aan te stippen. En dat, het, dat de UCI niet met zich laat spotten over die nieuwe regels. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je uh, die regels in acht neemt, dat je natuurlijk ook nog wel een beetje kan kijken mm. naar wanneer het gevaarlijk is en wanneer het gewoon... In dienst is van de koers. Ja, ja.
2: Nee, want zoals bij de vrouwenkoers is ook nog zo'n Italiaans meisje uit koers genomen. Om precies dezelfde reden. Maar vervolgens de winnaar wordt niet uit koers genomen. Terwijl die ook precies hetzelfde deed. Want op die beelden is ook te zien. Nou, ze gooiden hem naar een man met een blauwe jas. Die was niet van Movistar. Maar vervolgens pakt een kindje. Die rent er naartoe om die bidon op te pakken. Ja, ja.
0: Ik had die foto gezien, maar dat was dus niet een, een verzorger of zo. Nee, dat was gewoon dan een man. Daar lijkt het wel op, want in, de, in die rij daarvoor zeggen je wel dat er een aantal verzorgers bidons uh, aan het uh, Ja, maar het, waren. Het, het, het was
2: dus gewoon een man met een blauwe jas toevallig. En nou ja, zoals Van Vleuten ook zei, ja, we hadden hoge snelheid, ik zag een blauwe jas, ik denk dat is van mijn ploeg. Maar dat was niet zo. Dus ja, ja als je gewoon heel streng bent volgens de UCI had ze gewoon uit koers moeten genomen worden... of gedisqualificeerd na afloop. Maar dat doe je niet. Of een tijdstraf. Dat zou nog pijnlijker zijn. Dat je net zoveel tijdstraf krijgt dat je tweede wordt. Ja. Ja. Nee, dus het, zeg maar het is gewoon... Ze hebben die regel ingevoerd... en direct bij de eerste koers werken ze ook al meteen met twee maten.
1: Ja. Ja, het blijft inderdaad raar.
2: En... Nou,
0: ik snap wel dat het is makkelijker is om share eruit te halen... dan om Van Vleuten eruit te halen. Nee, tuurlijk.
2: Het is makkelijker. Maar het is wel met twee maten. Het is gewoon absurd. Want als ze gewoon consequent zijn... hadden ze gewoon Van Vleuten moeten disqualificeren. Hoe, hoe ja, vervelend dat ook was voor, de, voor ons, voor de uitslag, voor iedereen. Maar dat is ja. gewoon als je de regel letterlijk volgt. Ja, maar het
0: is natuurlijk ook nog een verschil tussen het feit dat... Shared die gooit dan bewust wel naar mensen die geen verzorger zijn... Maar nou. en uh, Van Vleuten die nou ja, waarschijnlijk denkt dat het gewoon een verzorger is van haar ploeg. Dus ja. het is bedoeld of onbedoeld... Uh, naar iemand gegooid waarvan zij dacht dat het gewoon een verzorger was. Dus de intentie was wel anders.
2: De intentie is anders, maar de regel is hetzelfde. Ja, oké. Okay, ja, ja, kijk, dit is zo'n discussie waar je niet uit gaat komen, maar nee. het is gewoon meteen... Het nou, is er wel uitgekomen, want het is... Ja, het is, haar, uh, het is gewoon meten met twee maten. Het is gewoon verschrikkelijk.
0: Ja, je dat het eraan dat het, uh, dat het verschil in uh, straffen zo
2: groot is? Ja, tuurlijk. Nee, want... Uh, de UCI die meet heel vaak met twee maat. Want je had bijvoorbeeld, dan uh, gaan van ik zie een bruggetje naar Vroom. Die had een paar jaar terug, die had van die pufjes. Nou, ja, die, ja, die, die, die had van die salvoet Ja, die had van die pufjes, die had te veel genomen, of dat was te heet, waardoor zijn te hoog waren. Werd zijn hand boven het hoofd gehouden, werd, uh, werd niet geschorst. En vorig jaar had je hier in Groningen een amateurrenner, uh, die had precies hetzelfde, die werd voor vier jaar geschorst. Maar die heeft niet de uitstraling... die heeft niet uh, een advocatenteam om hem heen... Die, die heeft geen waarde voor de UCI, zeg maar. Die wordt dan gewoon... Minder ja. waarde voor de UCI. Ja, die, die wordt gewoon voor vier jaar geschorst... terwijl die gewoon precies hetzelfde heeft als Vroom. Dat is gewoon meten met twee maten.
0: Ja, ik weet nog wel dat toen... Uh, volgens mij bij de Italiaanse koersen... werd er een, uh, een, een, uh, een fan in beeld gebracht... die zo'n hele grote Salbutemol uh, ja. toetertje uh, meedroeg... en die uh, even langs Vroom uh, liet zien omdat hij natuurlijk echt wel de schijn tegen had dat hij uh, uh, nou, expres uh, die waarde niet goed uh, mee had uh, laten meten.
1: Maar dat dat, dat is Italië en Frankrijk, die zijn natuurlijk
2: geen fan van Vroom. Nee, die zijn ook daar iets emotioneler ja. daarin. Dat zijn hele gepassioneerde mensen. Ja. Nee, maar het is gewoon het vervelende. Kijk, je wil gewoon dat die sporters gewoon kunnen sporten. En dan als ze uit koers worden genomen door maatregelen die met twee maten worden gemeten. Dat is, dat is gewoon echt, nou, kan je niet goed praten.
1: Ja, Dat is waar. inderdaad best pijnlijk. En ik ben benieuwd hoe dit nu uh, gaat lopen, inderdaad. Ja. Er zijn toch best wel veel renners die nu een soort protest hebben ingediend, als het ware. Naar wat sheer zei eigenlijk.
2: Ja, dit, dit krijgt zeker nog een staartje. Dit, ja. uh, dit wordt nog wel een leuke discussie, want eigenlijk iedereen schaart zich achter share.
1: Ja.
0: Oké, okay, dan hebben we nog ook uh, de social media post van jou, uh, Ronald. Ik weet niet wat had jij meegebracht.
2: Nou, ja, het, het was uh, niet echt een social media post, maar het was meer eigenlijk gewoon wat ik, wat ik vandaag ook heb gedaan. En dat het <laughs> mij heel erg moest denken aan een, aan een fragmentje, wat volgens mij Laurens de Dam een paar maanden terug uh, ook uh, had meegemaakt. Dus dat vond ik meer gewoon leuk. Want nou, mijn, mijn vader is echt al jarenlang een vijver aan het bouwen in de tuin, en ik help hem daar gewoon mee. Maar hij is zeg maar maar als je jarenlang al een vijver aan het bouwen. Nou, dat duurt heel erg lang. <laughs> dan, ja. dan is hij ja, wel kunnen meer. Ja, maar dat, dat is dus... De hij is e meer aan het bouwen. Nee, het is één vijver, maar dat is dus de grap. Want nou, we hebben best een redelijke tuin. Maar die, die vijver hebben dus gewoon echt al... Nou, die is 2,60 meter diep of zo. Hebben we hebben in de grond gegraven met een graafmachientje alles. Vervolgens beton gestort. Helemaal alles opgemetseld maar vandaag uh, en dat is de vijver, maar daarnaast hebben we ook nog. Maar dan doe je toch gewoon water erin en is het klaar, of? Nee, nee, joh, Niels. Nee, het moet natuurlijk wel gewoon goed, hè? Dus mijn vader heeft er ook zeg maar, die heeft die hele vijver gemetseld en alles. Je kan het ook gewoon gebruiken als zwembad straks. Maar die heeft er dus ook een apart huisje naast gebouwd voor de filters. Gewoon een huisje een, voor de filters. Ja, een huisje dus voor de filters. Klopt toch gewoon zo'n gloor ding in het
0: zwembad en dan is het klaar?
2: Nee, nee, nee. Het, het, het moet allemaal gewoon goed. Hè? Het moet uh, state, of state of the art zijn. Dus we hebben gewoon een... Het is gewoon een, hoe heet dat? Hij is gewoon 2,5 bij 4 meter. Dus we kunnen hem ook vuren als studentenkamer voor de liefhebber. <lacht>
0: maar, Met een zeiltje eroverheen. Nee, maar... ja, de meeste internationale studenten die naar Groningen komen, die hebben dan nog meer dan Ja, we kunnen echt gewoon 600 600 euro. bij de Aclo.
2: We kunnen er gewoon 600 euro voor vangen als we die <laughs> verhuren. Even gewoon stromend water. Maar we hebben dus vandaag daar zo het, het uh, dak erop gelegd. Maar ook gewoon met uh, dakpannen en alles. En dat had, nou, dat, was, dat is gewoon eigenlijk gewoon een lekkere paas uh, maandag. Gewoon de hele dag een beetje op de dak, die dakpannen leggen en alles. Maar dat was toch wat, wat juist Dumoulin met Bram Tankink had gedaan. Oh, was het Dumoulin, dat kan ook. Ja,
1: hadden we hadden inderdaad de vorige uh, aflevering volgens mij. Of...
0: Nee, dat was in de pilot die we hebben opgenomen. Oh, ja. Die niet voor de luisteraars beschikbaar was. Maar daar hadden we inderdaad een post van uh, Bram Tankink gevonden. Van uh, uh, ja, volgens mij Tom Dumoulin die met hem daar een dak stond te dekken. Maar daar moest je aan denken. Ja, je moest daar...
2: ik, toen ik zeg maar, daar vanmorgen mee bezig was met mijn pa, dat, dat deed me heel erg daaraan denken.
1: Lekker, je voelde je echt dumoulé eigenlijk. Lekker ah. op
2: een besneeuwde paasmaandag. Ja, we zijn echt ook drie keer gestopt... omdat we even moesten schuilen voor een sneeuwstorm. En we, we hebben ook een hond. Nou, dat is, dat is geen watje. Die, die houdt echt wel van regen als... <lacht> zo,
0: heb je een dappere hond die we hebben buiten een, durft?
2: Ja, we hebben, <lacht> we hebben een hele dappere hond. Maar die, zelfs die zeg maar... die ging om het duur zo van... Uh, zullen we gewoon naar binnen? Want, uh, Jouw hond <lacht> zeggen, zullen we gewoon naar binnen? Ja. <lacht> hey, hey jongens, kom even van het dak af. Ja. <lacht> jongens, ik kan echt niet meer. Ga één ga naar binnen toe. Ja. Je wil die deur voor mij open.
0: Dan heb je wel heel lang aan het dak gewerkt. Maar is je het ook, is het, Maar is het nu klaar? Of? Het nee, dak... het mag nog een paar jaar duren hoor.
2: Nee, hij moet eigenlijk wel gewoon deze zomer af. Maar het, het dak zit er nu op. Nu moet er nog een deur in. Oh, dat is weer uh, voor de volgende keer. Dat page. is voor de volgende keer. Dit, dit verhaal wordt vervolgd. maar.
1: Oké, okay, dat houden we even inderdaad bij uh, hoe dat loopt.
2: Maar dit, ja, dit was dus niet echt een social media post. Maar dit moest, ik moest hier gewoon aan denken aan die... Aan die gebeurtenis van die, uh, van die wielrenners. Ja.
0: Oké, okay, dan, dan hebben we ook nog een uh, leuk nieuw fragmentje dat we willen introduceren. Om de minder uh, besproken wielrenners onder de aandacht te brengen. En dat gaat als volgt.
3: is toch niet waar, het is wel waar! Het is zo te boem! Amstel, oh, cool. goldrace win. He's a great time, Charles. He's proving he's a great rider as well. Oh, Top Top topnummer daar. Kijk, toch eens van
2: fluiten, van fluiten wint hier op de streep. Hoe is dit
0: mogelijk? Even kijken hoor. Dat is de intro van het juichmoment van de week. Dat gaat over Anamiek van Vleuten die uh, de Ronde van Vlaanderen natuurlijk wist te winnen. En we gaan in het juichmoment van de week. Elke keer een juichmoment even analyseren. Want wat vonden we van Annemiek?
1: Ja, het was toch wel echt een, een klassieke uh, tweearm in de lucht. Uh, ja, juichen eigenlijk. Maar ik vond toch wel, je zag duidelijk dat er geen publiek was. Want het was toch een beetje geforceerd juichen. Want naja. zonder publiek daar in de Ronde van Vlaanderen, die
2: laatste straat, is het toch gewoon een beetje saai eigenlijk. Nou ja, het juichen zelf was gewoon ook saai. Ze ja. deden niks spannends. Gewoon de armpjes omhoog. Vervolgens de armpjes of de handen voor de borst. Om ja. even het logo voor de sponsor te laten zien. Ja, maar, zeg maar dat even. vond
1: ik nog wel, dat vond ik wel
2: opvallend. Want... Nou, dat doen ze. Zeg maar als ze de tijd hebben, doen ze dat eigenlijk allemaal. Ja, ze hebben ja, bijna
0: ik... altijd wel een jasje dicht... om gewoon even duidelijk die sponsor in beeld te kunnen brengen. Maar ja. dat, uh, even met die vingertjes naar het logo wijzen... dat doen ze niet allemaal hoor. Nou, met...
2: oh, dat zie je wel vaker hoor. Ja, je ja.
1: ziet het vaker, maar dat laat toch wel zien... dat Van Fleuten toch wel thuis is bij, in, bij Movistar. Wat ik toch wel... Toch nou wel ja Het is wel ook leken. gewoon
2: dank naar de sponsor toe natuurlijk. Maar ja, deze, dit juichen was gewoon, gewoon heel, heel klassiek. Gewoon een gewoon beetje ordinair. Ordinair?
0: Nee, ik vond het uh, zeker in zo'n uh, nou ja, lege koers eigenlijk met uh, weinig publiek. Vond ik het wel een, een klassieke, klassieke jeugdmoment. Ik, ik had er in ja. principe niks op, niks op aan te merken. Maar wat noem... had jij dan voor? Uh, nou ja, voor het, het, je bent je wel
2: een monument. Hè? Je, je mag wel wat vrolijker over die streep komen. Was je, je, nou? je dan
0: liever als Pitcock over de streep gekomen heb je die wel eens gezien? Die gaat dan. Uh, Superman. Ja, die ging wel als Superman over de steen. Nou, dat, dat is toch veel mooier. Dan mooi, fiets. heb je
2: ook een beetje entertainment. En zij had, ze had zeg maar ook dusdanig voorsprong... dat ze wel gewoon de tijd had... om na ja. te denken over hoe ga ik eens juichen.
1: Maar Van vleut is al wat ouder. Hè. Je wil niet dat het in de rug schiet.
0: <laughs> ja, je hebt ook nog de rest van het jaar te fietsen. Dus ja, je moet nee, klopt zijn.
2: inderdaad. Dan is de chiropractor er ook niet blij mee... als ze dat soort dingen doet. Maar, ja, maar normaal, normaal bij
1: het publiek... heb je gewoon... Daar rij je mensen en dan kan je eigenlijk een beetje het gaan doen alsof bij, alsof bij de... Ja, maar dan gaan ze ook de... een beetje
2: slingeren. Dan krijgen ja. ze een Nederlandse vlag of dan een vlag van, de winnen, van het land waar ze vandaan komen. Krijgen ze toebedeeld, gaan ze met die vlag over de streep.
1: Een beetje high fives geven en zo. Ja. Dat was hij... bij het veld rijden maar ja, dat, dat zat er niet in
2: vandaag. Zat er helaas, helaas niet in, nee, maar... Een paar bewakers een high five geven, dat had nog gekend
0: Nee, misschien een elleboog, want je moet natuurlijk ook wel met oh, ja. je gepaste corona maatregelen. Ja, je omhouden. moet ook gewoon
2: altijd niezen in de knieholte. Niezen ja. in de knieholte? Ja, dat is wel het veilig. Is
0: dat bij uh, jullie wielenverenigingen het gebruikelijke vanaf nu?
2: Nee, 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 dat doe, dat doe ik gewoon. Dat ha noteer ik gewoon zelf.
0: Oh, dat is gewoon standaard. Ja, ja,
2: dat is gewoon de standaard.
1: In je eigen knieholte? Ja, nee, <lacht> 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 in die van jou. <lacht> ik ben Sorry. niet zo lenig,
2: dus ik, als ik nies, dan nies ik in jouw knieholte.
1: Ja, ik kan niet <lacht> bij mijn eigen knieholte naar mijn neus. Maar hij heeft. <laughs> te uh, ja, eigenlijk was het gewoon. Uh, ik vond het misschien wel leuker nog. dan die van Askreen. Hoewel ik niet heel goed naar die van Askreen heb gekeken. Want ik was een beetje. Jij was
2: nog een ja, beetje. Meer
0: ondersteboven van het feit dat Van de Poel niet. Jij, was nog op
2: een op beetje mis... Jij lag nog boven je teltje te kotsen. <laughs> nee, ik was. Ik was uh, voor de
1: social media, voor Instagram, was ik het aan het filmen. Want ik dacht. Oh, van de pool wint wel, dus ik film even het sprintje, zodat we het filmpje even op... Zodat we content hebben. Ja, zodat we dat even op Instagram kunnen zetten. En dan krijgen we misschien wat meer kijkers als we ook even Mathieu van de Poel taggen. Maar toen zag ik ineens dat hij inderdaad niet won. En toen was ik al eventjes...
2: Ja, uh...
0: Daarom was het beeld ook wat schokkerig aan het einde. Omdat je natuurlijk helemaal... Het <laughs> ja, begon thuis een beetje te snikken, ja. een
2: beetje te huilen. Nee, ja... Ja, dan duurt toch ook het geluid gedempt, zodat ze jou niet, jou niet konden horen.
1: Ja, ik schreeuwde inderdaad wel even van... Nee. nee, maar inderdaad. Ja. Het is toch wel, na, na die tijd is het toch wel een flinke teleurstelling. Want je bent toch een beetje voor uh, Mathieu de Nederlander. In plaats van uh, toch wel een sympathieke Deen, maar toch wel niet een Nederlander.
0: Zeker. En dan gaan we nu toch echt naar de minder besproken wielrenner uh, van het moment. Ik had het <laughs> net even verkeerd aangekondigd. Maar uh, daarin willen we ja, eigenlijk iemand die een beetje een pechvogel was... Uh, ...van de afgelopen week onder uh, aandacht brengen. Het sleutelbeentje van de week. Ja, in het sleutelbeentje van de week uh, gaan we iemand die keihard met zijn neus op het asfalt is... Uh, ...terechtgekomen even bespreken. Om even te kijken hoe of wat zijn valpartij inhield in de context van de koers. En uh, Ronald, die heeft een, echt een prachtig momentje weten te vinden in de Ronde van Vlaanderen. Namelijk het moment dat Niels Eekhoff... eigenlijk volgens mij op 80 ja, ja. kilometer...
1: Prachtig moment. Dus natuurlijk nou, ik vond uh, nou, het wel een prachtig, moment. Prachtig,
0: Weet je, hij, hij, hij blesseert zich niet zodanig... dat hij ja jaar niet meer kan koersen of zo.
2: Nou, hij heeft een veel ergere besluren opgelopen volgens <laughs> mij. Ik denk dat het volgens mij iedere man die de koers keek... Uh, met hem mee Want, nou ja. Ja, iedereen zag het wel. Maar hij tikte dus het achterwiel van de voorganger aan. Verloor toen zijn balans. Moest en...
0: uitwijken naar links...
2: Ja, en toen verloor hij dus de balans. Nou, en toen kwam hij dus... Nou, ik weet niet hoe hard ze gingen. Ze gingen waarschijnlijk heel hard. Echt hard. Echt op dat hard. En toen kwam hij dus... Met zijn uh, zaakje knalde hij op zijn bovenbuis. Nou...
1: Daar nou heeft hij wel hij... even last van gehad.
2: <laughs> Dan krijg je toch alleen spontaan al tranen in je ogen als je dat ziet. Ja. Vervolgens maakte hij ook nog een salto... En kwam hij er eigenlijk... Eigenlijk zo, gewoon zonder kleerscheuren vanaf, maar... Ja. Ook toen die opstonden, hij had alleen maar last van zijn ballen. Ja,
0: dat je dan echt helemaal voor overgebogen staat en je kan niks doen om de pijn te verhelpen. Dat is no, echt een heel op fek. een gegeven
1: moment keek je ook nog even of alles er nog goed zat. <laughs> ja,
2: en toen zat er ook nog een, voor mij was dat een verzorger of een bijstaande, die keek ook even mee. ja maar <laughs> dat was ja, wel goor. Maar... Op zich, je
1: gunt het niemand, maar ja. Het dat wel, is wel
2: een van de betere valpartijen,
0: toch, ja. denk ik. Hoor. Als je kijkt naar wat voor uh, dingen we, hebben al, we al hebben meegemaakt... in het begin van dit seizoen.
1: Ik had ook even gelezen, het, het viel mee inderdaad. Met wat uiteindelijk uh, ja. de waren. Wat sneeën <laughs> nou,
0: Wat sneeën? Oeh, dat ja. is wel pijnlijk hoor. Is hij
1: besneden? <laughs> nee, ik denk dat hij gewoon schaafhonden had. En... Maar ja, het is toch gewoon... Hij had gehoopt op een goede ronde van Vlaanderen. Zijn uitslagen op dit moment waar we misschien wel meer hadden verwacht eigenlijk van hem want um, niet gefinished in dwars door Vlaanderen, niet gefinished in de E3, niet gestart in de Brede Kok zijde, 81e in Gent Wevelgem. Dat zijn toch niet de uitslagen die je wil voor het moment van het jaar waar hij eigenlijk goed moet zijn. En toch wel we hadden toch wel Redelijk wat van hem verwacht, ook tweede op het NK achter Mathieu van der Poel. Ja, zeker,
0: want toen reed hij echt uh, keurig mee op de Van Berg. En hij werd er natuurlijk door Van der Poel op een gegeven moment afgereden. Ja. Maar uh, daar liet hij echt wel zien dat hij sterk is.
1: Maar het is gewoon een erg groot talent, maar op een of andere manier komt het er dit jaar nog niet helemaal uit. En misschien is het goed dat inderdaad Roubaix, ik weet niet of iedereen dat al weet, Roubaix is uitgesteld naar oktober.
0: Ja, 2 ja? Ja, en 3 oktober. En dat is wel zijn...
2: Nee, 10 toch?
0: Nee, 2 of 3 oktober.
2: oké okay. Oh, wacht, Lombardij is de 10e ja.
0: Dus dat is ook wel een mooi weekje om naar uit te kijken in het ja. najaar.
1: Maar dat is dus wel de koers voor Eco volgens mij. Dat is zijn favoriete koers. Dus misschien dat hij dan zijn vorm wel te pakken heeft. En dat, uh, zal ik, dat heb ik toch wel... Uh, graag uh, dat ik dat wil zien. Dat ja, hij het is dan sowieso is. voor
0: meer is wel uh, een voordeel dat het uh, uitgesteld is. Want... Uh, Mike Teunissen bijvoorbeeld, die heeft nu nog echt iets om naartoe te werken, want eigenlijk was zijn voorjaar helemaal verknald met die valpartij in het begin van het yeah. seizoen. Ja. En wat zijn nog meer renners die we toch kunnen opschrijven die hun eigenlijk een tweede kans hebben gekregen daarmee?
2: Uh, van de Poel zelf, Van Aert. Ja, aard, maar aard. je
0: kan bij Van der Poel en Van Aert niet echt zeggen nee. dat ze een mislukt voorjaar hebben gehad. Nee, natuurlijk niet. Die gasten niet. hebben knuit en goed gefietst en Misschien het net laten liggen in de ronde. Maar nog steeds echt wel gewoon... je ja.
1: nee, ja. we hebben ook ja. nog wel gewoon andere doelen waar je rekening ja. mee moet houden
2: natuurlijk. Nee, nou, Maar qua tweede kans heb je Stibar. Die heeft natuurlijk oh, ja. die hartoperatie ja. net gehad. Dus die kan nu herstellen en naar uh, Roberto werken.
3: Ja,
1: ja, dat duurt nog wel even natuurlijk. Dus we moeten ook even zien hoe dat dan uh, de situatie is.
2: Ja, maar
0: er zijn natuurlijk wel mensen die zich echt gaan fixeren... op het, het tweede deel van de klassiekers natuurlijk. Ja, tuurlijk. Want je hebt ook... Uh, nou, Schubert die, ja, die wil toch nog denk ik zijn kunstje een keer tonen. En Nicky Derpstra, die nog niet goed genoeg was... om echt mee te doen de knikkers. Dat zijn ook wel mannen die zich echt kunnen ja. oppompen voor zo'n
2: uh, zo week. ja. Dat is helemaal waar, want Gilbert nu ook... Die had vorig jaar, was hij gevallen, had hij knieblessure gehad. En die had zeg maar, nu heel hard getraind om weer in vorm te komen. Alleen, als je dus heel hard traint, dan heb je op een duur... Ben je een soort van op. Dan moet je gewoon even een rustperiode hebben. Mm -hmm. Nou, dat had het gewoon, eigenlijk gewoon slechte getimed wat dat betreft. En hij was dus, nou ja, Een paar weken of twee geleden was hij gewoon, was hij gewoon op... Hij moest even rust nemen. Ja. Dat was na San Remo, dacht ik.
1: Maar dat is dat dat ook gewoon de, de goede beslissing. Want je hebt vaak renners... wat Dumoulin ook even gedaan heeft... dat hij toch wel blijft koersen... terwijl hij mentaal... en misschien fysiek ook wel een beetje... gewoon helemaal niet zijn kopje erbij heeft. En ja, dat is eigenlijk... je kan het beste dan gewoon rust nemen... zodat je alles uh, in orde kan krijgen... en dan... Gewoon wel weer gaan pieken als het ware.
0: Ja, maar dat terwijl je natuurlijk ook heel veel van die... vooral oudere renners hebt... die dan echt uh, gehard moeten worden door de koers... om echt mee te kunnen doen in die finale. Bijvoorbeeld Van Havermaat ja. heeft dat heel erg. Die moet echt uh, een aantal grote wedstrijden rijden... om echt mee te kunnen doen. Dus ja, ja je hebt natuurlijk ook wel die koershardheid nodig... om überhaupt uh, goed te zijn.
1: Maar er zijn wel altijd koersen in het jaar... waar je wel gewoon je ritme kan opdoen. Ook al zijn het misschien niet per se... Um, Voorjaarskoers.
2: Ja, want dan, je hebt dan ook gewoon de, de Ronde van Spanje. Heb je dan ja. en je hebt, uh, de klassiekers in Canada. Je hebt zo, nog zo'n sprintwedstrijd in Duitsland rond die tijd. En nog allemaal hele kleine koersjes. Dus ze hebben genoeg, uh, genoeg kansen om uh, in vorm te rijden voor Roubaix. Ja. Want daarvoor is ook gewoon het wereldkampioenschap waar ze, ze gewoon goed willen zijn.
0: Ja. En dan nog even, uh, nou, Parijs-Roubaix is dus uitgesteld, maar de ronde die niet uitgesteld is, is de Amsterdam Gold Race. Daar ja. gaan we alvast even een voorbeschouwing op doen. Uh, Mathieu van der Poel gaat hem niet rijden, dus die gaat niet winnen. Wie nee. gaat er wel goed zijn?
1: Nou, ik weet wel dat er ook iets mee gaat doen. Primoz? Ja, dus samen met Van Aert, want Van Aert rijdt hem wel. Ik ben benieuwd. En, nou, ja,
2: um,
1: ik weet niet. Uh,
2: rijdt Bernal, rijdt hij hem ook. Want die, die is ook wel een uh, kanshebber. Denk je, denk Bernal? Ik, mm. Nou,
0: die kan het denk ik niet afmaken. Als je tegen Primos in die finale zit.
2: Hij was derde in de strade.
0: Ja, oké, okay, maar die kon het ook niet afmaken daar. Hij kan wel. Nou, misschien hij moest top je zien tegen wie, wie reed. Rijden.
2: Ik
1: denk inderdaad dat de strade misschien iets beter voor hem is dan de Amstel. Omdat je toch aan het eind. Je finish niet meer op een kouberg of zo.
2: Nee, dat is wel jammer.
1: Nee, ik vind het juist wel. De wedstrijd waar Van de Poel won. Een van de mooiste ooit. Dat was niet op de Kouwbergen finish.
2: Dus. Nee, dat, dat klopt hoor. Maar ik vond het zeg maar, gewoon de. De, de finish op de Kouwberg. Dat vond ik gewoon, gewoon ja. mooi. Maar dan
1: krijg je een beetje Brabantse spel. Uh, Brabantse. Pijl? Ja. Baalse peilachtige. Uh, dat je gewoon. Het peloton rijdt gewoon naar die berg toe. En dan is het heel eventjes vol gaan. Ja, maar de Kouberg.
2: De Kouberg is wel. Veel milder, hè? Die is gewoon eigenlijk makkelijk vergeleken met de ja, mu maar muur van Hoei. Je...
0: Dat krijg je bijvoorbeeld ook, net zoals bij Milaan Remo. Iedereen zit gewoon ja. te wachten tot die berg eraan komt. En dan begint de koers eigenlijk pas op... Nou, mm -hmm. dan kun je een kwartiertje echt volle spannende koers kijken. Terwijl nu, als de gold Race is echt een van de spannendste ja. koersen in het uh, voor, sowieso in mm -hmm. het voorjaar.
3: Ja.
2: ja, dat klopt. Nou, hebben we wel een punt, hoor. Maar,
0: maar jij hebt gewoon een uh, hart voor de kouberg.
2: Ik vond het gewoon mooi in de tijd dat Philippe Gilbert daar vier, vier of vijf keer won. Gewoon, je kon er bijna de klok op gelijk zetten. Dat vond ik gewoon vond fantastisch. Ja. Oké, okay,
0: heb je Philippe Gilbert dan ook als uh, favoriet nu nog?
2: Ik denk niet dat hij gaat starten.
1: denk het ook niet, nee.
2: Hij staat nog niet op de lijst. Maar ik zit even te kijken wie wel op de lijst staan En Dylan Teuns. Die is goed.
1: oh ja, dat is wel een goede shout inderdaad.
2: En... Valverder staat op de lijst. En ik weet nog, dat wij de vorige podcast <laughs> bespraken, tot die, dat tot hij te die, oud was. Nou, jullie, tot, jullie vonden hem te oud, nee, jullie was, schreven we, hem af. We dachten natuurlijk dat hij 42 was, terwijl hij ja. nog maar 40 Ja, dan, dan kijk, die twee jaar, dat schulden Nee, maar to, toen we dat bespraken, werd hij gewoon derde in uh, Catalonië. Hij heeft gewoon afgelopen week gewoon weer een koersje gewonnen. Uh, GP in Durijn. Dus. Ja. Ik Verder als Outsider. Ik zou hem afschrijven. Oké, okay, dus Ronald uh, zegt voor Verder, Thijs. Wie heb jij?
1: Um, dan ga ik denk ik voor Higita.
2: Nee. Ja. Nee. Ik ga voor een ga, ga dan voor Als, Benot. als Outsider. Ga nee. dan voor Ties Beno. Higita.
0: Oké, okay, ik denk dat ik uh, voor Mark Hirschi kies. Dat is natuurlijk. Uh,
1: ik, zag, ik zat er al naar te kijken, nou, maar ik wilde hem toch niet noemen. Je wilt
0: hem niet noemen? <laughs> nou, na veel besproken transfer denk ik dat het er wel aan uh, gelegen is om uh, nu, zichzelf nu te bewijzen.
1: Hij rijdt nu in Baskeland, dus we kunnen zien hoe hij zijn vorm. Uh...
0: Ja, ik denk dat hij echt goed gaat zijn. Ja. En uh, meteen ook voor de luisteraars. de komende podcast die gaat uh, ook rond de Amsterdam Gold Race opgenomen worden. Dus jullie kunnen ons dan ook vooral volgen rondom de socials. Dat is over twee weken volgens mij. Ja. Uh, dus daar kijk, kijken jullie alvast naar uit. Uh, dan hebben we nog even een avontuurtje van Ronald dat we willen doornemen.
2: Ja, dat is ook weer een, nou, een anekdote. Of een anekdote verhaaltje. Want... Kijk, we, hier in, als wij hier in Groningen fietsen, we hebben altijd hartstikke veel tegenwind. Maar ook gewoon echt hard. Gewoon vandaag ook weer was het windkracht 5 of zes voor het gevoel. We fietsen, ik fiets ook met een uh, ploegenootje een rondje in. Dan fiets je langs de A7. Nou, dan ga je jankend 21. Ga je wel volle bak, maar je komt gewoon niet vooruit. Ja. Word je weer ingehaald door een uh, e-bike dat je denkt van verdorie...
1: Snel even in het wiel.
2: Ja, daar heb je dan de benen niet voor. Hè? Je zit al in de chaspatat en dan, uh, ja. dan komt zo'n e-bike nog voorbij. En dan kan je wel janken. Dus ik had dus vorig, niet afgelopen zondag, maar een week eerder... Ah, heb ik een idee wat ik al wat langer had met wat kameraden... gewoon tot uh, uitvoering gebracht. We hadden heel goed gekeken dus naar het weerbericht. Want het, het zou gewoon gaan waaien, het zou gaan regenen. Het was gewoon lekker guur weer, zoals we dat kennen hier. Dus waar kwam de wind vandaan? Nou, Zuidwesten. Dus wij, ik had een ik had mijn huisgenoot geregeld voor een, om ons te brengen. Koen? Nee. Nee, uh, Laurens. Oh, Oké. Okay. Laurens. En ik had één uh, ploeggenoot, had ik mee. En de, de vriendin van Laurens gingen mee fietsen. Dus we waren met z'n drieën. Dus uh, hij, Laurens heeft ons afgezet in Urk. Toen zijn we in één rijden. Op Urk. Urk. In, in Bij Urk. De op Urk, hè? Ja, ja. Oh, op Urk, Op Urk, ja. Dat was fantastisch. Toen wij eraan kwamen, was er al niemand meer.
1: Op welke dag was het? Op de zondag?
2: Ja, het was echt op de dag dat die journalisten elkaar zitten. Met waren wij daar. De dag des heren. Ik
1: dacht je al te herkennen op dat filmpje, Ronald.
2: Ja, dat was ik. Die benen herken je al. Goede trapte die zo'n
0: wielen gaat duwen.
2: Ja, dat was ik. Want ik moest weer op het asfalt liggen. Dat had ik al een tijdje niet gedaan. Maar wij dus op Urk begonnen wij ons fietstochtje. Regen dat het was, koud. Maar wij dachten dus gewoon één rechtstreep terug naar Groningen. Wint mee, 100 kilometer. Nou, mogen jullie even raden, hoe, hoe snel ging ik? Nou, waar ga je dan allemaal langs? Eén rechte streep. Wolven, we zijn dwars de gaan gekomen. Nog wat andere Kijk. obscure Friese plaatsjes. <laughs> um, uh, Drenthe. Uh, 100 kilometer met z'n tweeën. Met z'n drieën, drieën. Waarvan eigenlijk, eigenlijk met z'n tweeën, want uh, Lieke <laughs> die, die mee was, die heeft eigenlijk alleen maar in ons wiel gezeten. Um, dus we met z'n tweeën met een koppeltijdretje hebben we het gedaan. Nou, YouTube uurtje of drie... Uurtje of drie. Wat zeg jij, Thijs? 36
1: kilometer per uur.
2: Jullie zitten beiden in de buurt. Het was 36,5 gemiddeld. Oh, in twee uur en drie kwartier. Oh,
0: dat is echt wel netjes, man.
2: Ja, maar dat was ook gewoon echt heerlijk. Maar want je had het ook uitgekozen met die wind in je rug, natuurlijk. Ja, tuurlijk. We gaan dan niet met wind nee doen. <laughs> nee. nee, dus dat was gewoon wel lekker. Want je, je zit gewoon. Een keertje, je bent gewoon niet guur aan het gaan van die wind. Je rijdt gewoon met een rustige hartslag, Rijdt gewoon 40 uur gemiddeld.
0: Oh, zo kom je aan die gemiddelde. Dus gewoon elke keer uitkiezen waar de wind vandaan komt en dan uh, lekker rijden.
2: Ja, wie niet slim terecht. is, of wie niet goed is, moet slim zijn, toch? Ja. Maar uh, hoe, was, hoe was Urk?
1: Nou ja. Mooi, mooie plaats natuurlijk.
2: Ik uh, kan daar geen uitspraken doen zonder mijn advocaten, want anders heb ik straks uh, mensen voor mijn deur staan. Nee, ik vond het niet heel spannend. Het was gewoon ja, Noordoostpolder, alles getrokken met de liniaal daar. Het is vreselijk ja. saai. Als maar je... wel,
1: dus uh, dan uh, harde wind als je inderdaad in die open.
2: Ja, dat wel, dat is wel een voordeel. Maar als je daar vervolgens ook weer moet fietsen met wind tegen, nou kan je huilen. Kan je de bus pakken, denk ik.
0: Nou, als jij zulke goede gemiddelders uh, rijdt, Ronald... dan kunnen we ons voorbereiden op het uh, kommetje van deze
2: week.
1: Kommetje. Kommetje.
3: Kommetje. Kommetje.
2: Ja, het kommetje van de week is ook echt voor de pure sprinter. Um, hij ligt tussen of naast Temboer, of ja, Ten Post, ten boer, bij een mooie pittoreske plaatje Hemert... en dan gaat hij richting de stad... Hij heet Snel Fietspad. Snel Fietspad? <laughs> snel Fietspad. Heel is snel. dat een
0: aanmalende naam voor de uh, ja. uh, renners die er overheen gaan?
2: Ja. Oeh. Ja, we krijgen ook een luisteraarsvraag. Het kommetje, dat staat... Uh, kijk, we, wij fietsen natuurlijk allemaal met Strava. En daar heb je, nou, je hebt daar een beetje een onderlinge strijd met elkaar. Wie de, wie de snelste is op bepaalde stukjes. Dat zijn segmenten. En als je zo'n segment als snelste hebt, dan heb je het kommetje dus. Dan ben je de king of the mountain, ook al zijn er geen bergen hier.
0: In Nederland wordt het inderdaad gewoon ook als kom aangeduid, ja. terwijl het echt puur biljartlaken is in uh, Oost-Groningen.
2: Ja, dus alles is een kommetje. Maar dit kommetje is dus uh, 1,3 kilometer lang. En ik heb hem dus gereden. Ik heb hem al echt wel meerdere keren geprobeerd, want nou, ik heb deze als het ware een beetje geclaimd. Ik wil deze ook houden. Dus dit is wel een echte stevige uitdaging voor de mensen die het willen proberen. Maar het is dus 1,3 kilometer met 59,6 gemiddeld. <laughs> 59? 59,6. Gozer, op welke motor heb jij gepakt daar? Nou. Wind mee. Ja, het was dus uh, storm. Met een noordoostenwind. <laughs> ik ben toen ook eerst naar Middelstum gefietst. Dat was 30 kilometer. Maar daar heb ik echt anderhalf uur over gedaan. En toen nou, vanaf Middelstum terug naar de stad. Nou, Ik was echt binnen voor mijn gevoel binnen een kwartiertje weer in de stad. Ja. Dat ging zo snel. Ja. Maar je moet deze dus proberen met een noordoostenwind. En volgens mij komt de wind deze week best wel uit de noorden. En nou, met die stormen die we hebben staat hij ook best wel goed. Ja. Maar de, de leuk, het leuke van dit kommetje is... De, jullie kennen allemaal wel die, die steile fietsbrugjes over die kanalen, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, die zitten dus op het einde. Dus je, voordat je het kommetje eindigt, 40 meter voor dat bruggetje. Dus je hebt 40 meter om van 60 per uur naar nul te gaan. Anders klap je met je voorwiel op dat bruggetje. Oh. <laughs> nou, okay. Dat is wel dat een mooie uitdaging voor de luisteraar. En even mooi om dat
1: te vertellen, inderdaad. Okay. Maar voor degene die dat inderdaad willen proberen, het linkje staat... Uh, in de show notes en ook al op de social media. En uh, laat ons even weten hoe het gelukt is. Want vorige keer hebben we ook een kommetje gehad. Mm. Dat was helaas op keien. Waardoor de meeste mensen toch maar niet wilden proberen. Nou,
2: om, uh... dat is geen helaas. Hè? Keien zijn hartstikke mooi. Dat is toch leuk. Ja, maar
1: meestal niet heel goed voor de, de fietsen van sommige mensen. Dus uh, dat, is, dat kommetje is niet afgepakt. Dus die, als je die nog wil proberen, mag dat natuurlijk ook. En uh, laat ons dan gewoon even weten hoe het ging.
0: Ja, de uitdaging staat voor deze week. Uh, laat ons het weten inderdaad via de dekermiskoers.gmail.com of uh, uh, stuur een, een DM'tje naar de Kermiscours op Instagram of uh, noem ons op Twitter. Ja. Voor de rest, zijn er nog op- of aanmerkingen, mannen? Uh,
2: volgens nee. mij niet. Wat gaan we doen dit weekend? Lekker koers kijken. Lekker koers kijken. Nou, bedankt mannen.
0: Tot, ja, tot de volgende tot de keer. De volgende weer. keer, over twee weken na de Amsterdam Gold race.